0: A venit perioada concediului și a vacanței. Nu uita, concediul ți-l poți programa. Dar nu și odihna, pentru că odihna, adevărată odihna, vine doar de la Domnul. Roman 1, versetele 21 și 22. Fiindcă deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit, și astfel... Gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat, plătizând că sunt înțelepți, au nebunit. Am încheiat citat. Biblia afirmă clar și fără reținere despre omenire că ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei, căci Dumnezeu le-a arătat. De la creerea lumii, Însușirile lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Omul nu are nicio scuză în ce privește cunoașterea lui Dumnezeu. În zilele noastre, în care specialiștii își pun descoperirile direct pe Google și explică oricui despre cum se divide celula și cum apare sindromul Down și care este structura moleculară a sucului de portocale, să afirm că toate aceste lucruri, întreaga complexitate logică și științifică a lumii a apărut din întâmplare este o dovadă științifică a modului neștiințific în care unii oameni de știință trag concluziile în cercetarea științifică. Dacă ați aduna, de exemplu, toate literele care formează Constituția României și le-ați pune într-o pungă, atâtea A-uri, atâtea B-uri, atâtea c și așa mai departe, câte sunt cuprinse în textul Constituției României și le-ați arunca în aer și le-ați lăsa să cadă pe pământ, din câte încercări am obține din întâmplare, conform specialiștilor, textul integral al Constituției României? Ce părere aveți? Observați? Când este vorba de ceva făcut de om, specialiștii spun că nu este din întâmplare. Însă, când este vorba de ceva făcut de Dumnezeu, unii specialiști insistă că este din întâmplare. Repet ce spune Biblia, ce se poate cunoaște despre Dumnezeu le este descoperit în ei și Dumnezeu le-a arătat. De la crearea lumii în lui invizibile, puterea lui veșnică și dumnezeirea lui, au fost percepute clar, fiind înțelese din ceea ce a fost creat, pentru ca ei să fie fără scuză. Fiindcă, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, ei nu l-au slăvit ca Dumnezeu și nici nu i-au mulțumit și astfel gândirea lor a devenit fără folos, iar mintea lor nesăbuită s-a întunecat, pretizând că sunt înțelepți, au nebunit. Problema multor oameni de știință din zilele noastre nu este o problemă științifică, ci una morală. Și în spatele problemei morale stă o problemă spirituală. Și anume, oamenii nu vor să recunoască existența lui Dumnezeu, pentru că nu vor să recunoască slava lui Dumnezeu și nici planul lui cu omul. În textul citit astăzi, din Romani 1 cu 21 și 22, Biblia spune despre om că este nebun, nemulțumitor și mândru. Nebun, nemulțumitor și mândru. De aceea omul are nevoie de Isus Hristos. Isus Hristos este singurul care poate rezolva atât problema spirituală cât și cea morală a omului. Inteligența ține de înțelegerea lucrurilor. Dragostea ține de calitatea relațiilor. Iar spiritualul ține de lumea nevăzută a spiritelor. Un om poate fi inteligent fără să-i pese de ceilalți sau de Dumnezeu. Un om poate să-i pese de alții fără să fie inteligent sau să aibă de-a face cu Dumnezeu. Un om poate fi conectat cu lumea spirituală fără să fie inteligent sau să iubească oamenii sau să aibă de-a face cu Dumnezeu. Însă creștinul, pe de altă parte, este unic prin faptul că în el Iisus Hristos leagă cele trei, inteligența, dragostea și spiritualul, într-un mod din care va rezulta de fiecare dată același lucru, și anume închinarea înaintea lui și ascultarea de voia lui. Cum este posibil așa ceva? Biblia spune clar, Hristos a fost făcut înțelepciune pentru noi. Apoi, dragostea cu care Hristos ne-a iubit a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt. Iar viața lui Hristos, viața veșnică, a inundat ființa noastră într-un mod în care nu se mai merită să treci viața ta, ci viața lui, viața veșnică. Însă, orice ființă umană născută pe acest pământ care nu are parte de Hristos este o ființă nebună, nemulțumită și mândră. Trei lucruri care caracterizează pe orice om născut în această lume. Trei lucruri din cauza cărora orice om născut în această lume are nevoie de Isus Hristos. Haideți să vedem mai întâi nebunia omului. Nebunia omului este descrisă în Biblie prin modul în care omul își trăiește convingerile, chiar și cele științifice, după o logică orientată spre ego-ul lui, avându pe Dumnezeu, în cel mai bun caz, la periferia vieții, pe post de chelner, cel care face ceva atunci când e cer ceva. Deși tot ce am și sunt este de la Dumnezeu, eu le voi folosi compulsiv doar pentru mine. Aceasta este nebunia omului așa cum o descrie Dumnezeu. În cazul creștinului, convingerile sale, chiar și cele științifice, se bazează pe logica dată de învățăturile lui Hristos, capacitate alimentată de dragostea jertfitoare a lui Hristos pusă noi prin Duhul Sfânt, care produce astfel în noi o mișcare de rotație a vieții noastre în jurul lui Iisus Hristos. El este în centru, iar noi la periferia Lui. Cazul creștinului este asemenea paralizatului a cărui trup începe să-l asculte pentru că el, la rândul lui, îl ascultă pe Hristos. Când creștinul abandonează orbitarea în jurul lui Hristos, chiar și temporar, el revine la comportamentul caracteristicilor fără Hristos, comportamentul lui fiind descris astfel în 2 Cronici 16 cu 9, o citez. Căci ochii Domnului străbat întreg pământul ca să-i întărească pe cei a căror inimă este devotată lui. Tu ai lucrat ca un nebun în această privință și de aceea, de acum încolo, vei avea parte de războaie. Încheie citatul. Acestea sunt cuvinte grele adresate de omului Dumnezeu, dar nu unui păgân sau unui rege încăpățânat și putred moral, ci unia dintre regii buni ai lui Israel, unui rege care a făcut o reformă spirituală și socială în popor, unui rege care s-a străduit să țină poporul lângă Dumnezeu. Este vorba de regele Asa. Regele Asa a înțeles de timpuriu că tot ce este și are se datorează lui Dumnezeu, așa că a căutat să-l pune pe Dumnezeu în centrul religiei, în centrul culturii, în centrul vieții de zi cu zi a poporului Israel. Însă, atunci când regele Asa a decis odată în viață să încerce să rezolve niște probleme mai întâi prin puterile și înțelepciunea lui, fără să-l întrebe pe Dumnezeu, descrierea planului Asa a fost ai lucrat ca un nebun, de aceea vei avea parte de războaie. Dragii mei, multe dintre războaiele de un fel sau altul în care suntem priși în aceste vremuri, se datorează nebuniei noastre cu care am tratat în ultima vreme anumite aspecte ale societății în mijlocul cărora trăim. Pentru că în loc să apelăm la înțelepciunea și dragostea lui Hristos, ne-am bazat mai mult pe înțelepciunea și empatia noastră. Omul nu trăiește pentru că știe multe sau pentru că iubește pe cine trebuie sau pentru că are multe relații în lumea spirituală. Nu, ci pur și simplu omul trăiește pentru că fără să știe de ce și în acest timp, mai lung sau mai scurt de viață, se străduie să înțeleagă ce se întâmplă cu el, crezând că totul se învârte în jurul lui. Ceea ce este o nebunie, spune Biblia. Roman 1, versetele 21 și 22 nu descriu pe unii dintre noi, nu descriu pe majoritatea dintre noi, ci descriu pur și simplu pe orice om născut în această lume. Omul crede că modul în care el aplică cunoștințele, modul în care gestionează relațiile și modul în care percepe lumea spirituală este secretul, este soluția, este adevărul cu privire la viață. Acest comportament însă este catalogat de Dumnezeu ca fiind nebunie. Cunoașterea fără relația cu Dumnezeu este nebunie. Dragostea fără relația cu Dumnezeu este nebunie. Spiritualitatea fără relația cu Dumnezeu este nebunie. Pentru că cunoașterea fără Dumnezeu duce la infatuare, emancipare și nebunie. Dragostea fără Dumnezeu duce la neîmplinire și perversiune. Spiritualitatea fără Dumnezeu duce la misticism sau legalism și în final la demonizare. Este foarte interesantă incompatibilitatea și antagonismul ireconciliabil dintre lume și Dumnezeu. Ura lumii față de Dumnezeu, indiferent cât de feroce sau subtilă este manifestarea ei, nu a distrus, nu poate distruge și nu va distruge vreodată nimic din ce este și face Dumnezeu. Pe de altă parte, cunoașterea de Dumnezeu și dragostea de Dumnezeu nu a convins, nu convinge și nu va putea convinge vreodată pe toată lumea, nici măcar în Iad. Aduceți-vă aminte de bogatul care a ajuns în Iad și singura lui preocupare acolo era să dea mai departe porunci despre cum să-i se mai ostoiască sete arzătoare pe care o experimenta. Dar în schimb n-a făcut niciun apel la dragostea, îndurarea și capacitatea lui Dumnezeu de a mântui oamenii. Pentru că nu așa merg lucrurile, chiar dacă am vrea să merg așa. Sau chiar dacă încercăm să facem să meargă așa lucrurile. Lumea este lume și Dumnezeu este Dumnezeu. Diferența dintre cele două tabă este făcută de-a lungul timpului în exclusivitate de manifestarea vieții veșnice, viața lui Isus Hristos în unii dintre noi. Fără Hristos, păcătoșii vor rămâne păcătoși și Dumnezeu va rămâne Dumnezeu. Pur și simplu, păcătoșii nu vor fi distruși, ci vor merge în iad, la fel cum cei mântuiți nu vor fi distruși, ci vor merge cu Hristos și, datorită lui Hristos în ei, În veșnicie. Nebunia unora și mântuirea altora nu se devorează reciproc, nu se anulează reciproc, ci pur și simplu este o problemă de mere și pere. Merele nu au nimic cu perle, chiar dacă pentru o vreme sunt toate în același coș și unele sunt mai ciobite sau mai zdrobite decât altele. Pentru nebunia păcătosului nu este tratament. Oferta lui Dumnezeu nu este o rețetă, așa cum un unguent de la farmacie sperăm să aline durerea, să retragă umflătura, să facă să dispară roșiața și mâncărimea și în final pielea să devină din nou netedă și fără cicatrici. Oferta lui Dumnezeu pentru nebunia păcătosului nu este un tratament, ci, atenție, o relație. Cristos în voi, nădejdea slavei, ne spune simplu, tare și răspicat Apostolul Pavel. Așa cum nebunia păcătosului nu are loc de îmbunătățire, la fel este și cu mântuirea creștinului. Dumnezeu nu are planul B și nu oferă teste și încercări din a doua. Viața creștină nu este second hand sau un produs nou la reducere, ci viața veșnică a lui Hristos este harul și sfințenia divină manifestându-se prin noi spre slava lui Dumnezeu. Orice om abordează viața și relația cu Dumnezeu ca un nebun. De asemenea, orice om este marcat de o profundă nemulțumire. Cel pe care Dumnezeu îl numește nebun, Dumnezeu îl numește și nemulțumitor. Și are sens. Ați ozit de vreun criminal care atunci când a primit sentința de condamnare la moarte să fie mulțumitor? Păcătosul nu poate fi mulțumitor lui Dumnezeu, la fel cum criminalul nu va fi mulțumitor judecătorului pentru sentința cu pedeapsa capitală. Dumnezeu spune căci plata păcatului este moartea, iar noi oamenii nu suntem mulțumitori cu astfel de viață, cu viața unui condamnat la moarte veșnică. De ce? Pentru că firea păcătoasă din tine se revoltă la verdictul dat de legea lui Dumnezeu. Firea păcătoasă din tine și din mine nu vrea și nu poate să accepte legea lui Dumnezeu. Fără Hristos, care să acopere păcatele tale cu jertfa lui, vei simți o nemulțumire profundă și revoltă. Nemulțumirea și revolta omului care se consideră înțelept este revolta celui care spune Păi Dumnezeu nu poate face mie așa ceva. El trebuie să asculte ce am de spus. Părerea mea contează. Părerea mea trebuie să aibă greutate înaintea lui. Dumnezeu nu mă poate obliga pentru că El este așa cum îl închipu eu, nu cum este el cu adevărat. De fapt, Dumnezeu nu are de ce să țină cont de părerea ta. Pentru că părerea ta este doar o părere a unui om extrem de limitat spiritual. Chiar or spiritual, mort spiritual. Dumnezeu ține cont doar de cuvântul fiului său. În Ioan 11 cu 42, Domnul Iisus mărturisește despre relația sa cu Tatăl Ceresc astfel, citez, știam, Că întotdeauna mă asculți. Chiar și creștinii când se roagă, se roagă în numele lui Isus Hristos, pentru că doar cuvântul lui contează. Tatăl Ceresc ține cont doar de cuvântul Fiului Său atunci când vine vorba de mântuirea omului, de justificarea omului, de veșnici omului, pentru că Fiul Său s-a dat ca jertfă perfectă, deplină și suficientă ca plată pentru păcatele tale și păcatele mele. Dacă Hristos nu intervine în viața ta, dacă tu nu ai parte de intervenția sa radicală în inima ta, nu vei avea cum să nu gândești ca un nebun, să crezi că părerea ta este cea mai bună din univers, că tu știi mai bine chiar ca Dumnezeu care sunt nevoile tale și astfel nu vei putea fi mulțumit cu niciuna din deciziile lui în ce privește atât viața ta, aici pe pământ, cât și cu viața ta în veșnicie. Vă duceți aminte de cel mai iubit verset din Biblie în lumea evanghelică? Ioan 3 cu 16. Ce spune Ioan 3 cu 16? Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât l-a dat pe singurul fiu. Pentru că oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Observați, Ioan 3 cu 16 arată soluția lui Dumnezeu pentru viața ta. Și soluția n-a fost că te-a convins că ești nebun și nemulțumit, ci pur și simplu, pe când erai încă păcătos, te-a iubit trimițându-l pe fiul lui în lume și lăsându-l să moară sub ochii tăi pe cruce ca să plătească în locul tău pedepsa pentru păcatele tale pe care tu nu le recunoști. El a murit în timp ce ție nu spăsa nici de el, nici de planul lui, pentru că oricum credeai că tu ai dreptate, că tu poți să-ți rezolvi singur problemele. Momentul istoric în care oamenii l-au răstignit pe Isus nu s-a întâmplat datorită faptului că le-a venit mintea la cap și au înțeles în sfârșit nevoia unei jertfe perfecte pentru păcatele lor. Oamenii nu l-au răstignit pe Isus pentru că au fost de acord în sfârșit cu planul lui Dumnezeu, nu, ci oamenii pur și simplu au reacționat nebunește, cu mânie chiar la dragostea divină revărsată peste ei, spre ei, prin persoana lui Isus Hristos. Ioan 3 cu 16 ne prezintă momentul în care oamenii l-au răstignit pe Hristos fiind total nepăsători la părerea lui Dumnezeu despre ei și total siguri pe ei înșiși, că prin răstignirea lui Iisus ei în sfârșit scapă omenirea de coșmarul din Nazaret. Oamenii pur și simplu nu au crezut, nu cred și nu vor crede că sunt pierduți, defect de spiritual, morți spiritual. De ce? Nu doar pentru că sunt nebuni în gândirea lor, nu doar pentru că pur și simplu nu pot fi mulțumitor lui Dumnezeu cu oferta lui pentru viața lor veșnică, ci și datorită unei alte caracteristici umane, și anume mândria omului. Mândria omului. Ai privit cu atenție vreodată la un copil care s-a încălțat cu pantofii mamei? Ai privit cu atenție în ochii unui copil pe care tata lui îl pune la volanul mașinii? Dă-mi voie să spun ceva extraordinar. Copiii nu glumesc când se joacă. Copiii nu glumesc când se joacă. Pentru atâta timp cât nu sunt întrerupți de adulți, copiii își trăiesc fanteziile, chiar dacă știu că ele nu sunt realitate. Copiii nu glumesc când se joacă. Încercați numai să-i opriți din joacă și veți vedea reacția lor. Tati, îți mulțumesc că m-ai oprit din modul în care mă înșelam singur cu privire la mașina ta, pantofii tăi. Iartă-mă că am crezut pentru un moment că pot să fac ce vreau cu tot ce este al tău. Mi-e atât de rușine de mine însumi. Iată aici pantofii tăi, iată aici cheile de la mașina ta. Toate sunt ale tale, le meriți din plin și mă bucur așa de mult să am un astfel de tătic bogat, responsabil, în jurul căruia se învârte viața mea. <laughs> cu siguranță că niciunul dintre copiii noștri nu reacționează în acest fel. Nici noi n-am reacționat în acest fel când eram copii n cum să reacționeze în acest fel când îi lup de la joacă, ci se supără, se dau cu fundul de pământ, încep să plângă, refuzând să mănânce, refuzând să te asculte, refuzând viața adevărată de dragul trăirii cu toată seriozitatea lor în imaginar. Pentru că adică copiii noștri nu glumesc când se joacă. Copiii noștri nu glumesc când se joacă. Și la fel suntem și noi adulții. Nici noi nu glumim când păcătuim. Adulții nu glumesc sunt păcătuiesc. Nu glumesc când se laudă cu lor, Nu glumesc când sunt nemulțumitori. Ei chiar sunt păcătoși. Ei chiar cred că sunt în locul lui Dumnezeu. Ei chiar cred că sunt centrul Universului. Ei chiar cred că cuvintele lor au greutatea cuvântului Dumnezeu. Ei chiar sunt ori datorită mândriei. Ei chiar cred că faptele lor echilibrează voia lui Dumnezeu pentru ei. Religiosul se joacă serios de Dumnezeu. Filantropul se joacă serios de Dumnezeu. Expertul se joacă serios de Dumnezeu. Doar cel mântuit de Hristos are o relație cu Dumnezeu, este mulțumitor lui Dumnezeu și este smerit înainte lui Dumnezeu și în relație cu semenii. Ce fel de om ești tu? Ești un păcătos pierdut? Sau un păcătos? Mântuit prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, în locul tău și pentru păcatele tale. Ce loc ocupă Dumnezeu în cunoașterea, dragostea și spiritualitatea ta? Întrebarea de bază nu este dacă îl cunoști pe Dumnezeu, ci dacă îl ai pe Hristos. Nebunia, nemulțumirea și mândria din inima ta, înțelege, nu au tratament. Soluția lui Dumnezeu nu e un tratament, ci o relație, relația personală cu Iisus Hristos fiul său. Ai intrat în posesia soluției lui Dumnezeu? Ai o astfel de relație cu Isus Hristos? Dacă crezi că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu, predă viața ta în schimbul vieții Lui, viața veșnică. Începe să treci pentru El, nu pentru tine. Fiu ucenicul Lui și vei fi ca El, pentru că vei ajunge să-L cunoști așa cum este.